0: Trippeldrapen har skapt ny debatt om norsk asylpolitikk. Efrp vil ha fortgang i arbeidet med å opprette lukkede asylmottak. i fredsforhandlingene i Colombia, avtale om at fark få delta i politiske prosesser på plass i dag. Sosialklienter må opp om morgonen for få trygghet sier arbeidsminister Robert Eriksson lover å gjennomføre det Bjarne Håkon Hansen bare snakket om. Og finanstilsynet er bekymret for at vi lever over evne på kredit. Ikke snakk økonomien unødvendig langt ned, svarer sjeføkonom. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal innom folkemøter som nå arrangeres om regjeringsblokkets skjebne og snakke med den nye statsråden som ska avgjøre om byggningen skal bli eller må bort. Men først om drapene på Valderes-Ekspressen. For i dag har politiet foretatt flere avhør, og det skal ha kommet fram mer om hendelsesforløpet etter forskningsleder Åge Løset. Du jobber ved Sogndal Ensmannskontor. Hva slags avhør er det snakket om?
1: vi avhörde folk som var tille på platsen uppe på Årestaden och vi avhörde folk som Sikta hade omgång med här i Årdalsamfundet.
0: Vad mer kan du säga si om det som har kommit fram idag?
1: Ja, vi kan inte gå ut med några detaljer knutna till vad som har kommit fram under under avhøret, men vi jobbar trutt på vi är här och har gjort en god del avhör nu.
0: Men vad har ni fortalt om?
1: Kan du gjenta spørsmålet? Hva
0: har de fortalt om?
1: Ja, altså, de har forklart seg om hendelsen oppe på fjellet, de som var til stede der oppe. Og folka som er avhørt till til bakgrunnen og hans tillhåll her i Årdal har selvfølgelig forklart seg om deres kjennskap til sikter.
0: Hva mer vet dere om hendelsesforløpet i dag?
1: Nei, vi så mye mer som vi kan gå ut med. Det är klart att at her er massa enkelt detaljer som tjener på plass det hva som avhører går fram. men det vil være feil av hensyn til det videre til forskning nå gå ut med enkelthet og knutte det.
0: I dag var det snakk om en BMW dere var interessert i å få ta i førerne av.
1: Ja, det har vært etterlyst fører av en BMW och i dette øyeblikket når vi snakker med deg så vet jeg ikke om vedkommende har meldt seg.
0: Har dere avhørt den siktene i løpet av dagen?
1: Nej, det er ikke avhørt av siktene i dag. Vi er litt usikre på om vi klarer det i morgen. Vi prøver på det, men det gjenstår å se.
0: Har dere snakket med ham idag?
1: Nej, vi har ikke snakket med ham i dag, men vi har gjort tett dialog med hans forsvar.
0: Hva vil skje videre nå i nærmeste framtid?
1: Vi fortsetter dette forskningsløpet som vi nog har lagt. Vi har to overfokus der knyttet til det som skjedde uppe på fjellet, och dette med motivet. I tillegg så håper vi jo da å få gjennomført avhør av sikta i veldig nede fremtid. Det blir fengstingsmøte i Bergen Tingrett i morgen, og de kriminaltekniske som går jo sin gang.
0: Takk skal du ha og løset etterforskningsleder ved Sogndal Lensmanns kontor. For en snav time siden spurte vi den siktedets forsvare Fredrik Verling om han hadde snakket med sin klient.
2: Vi har hatt en uh, kort samtale, ikke snakket om uh, salvehandelsen og omstandighetene omkring det. Så
0: han er ikke nå konfrontert med med vad han skal ha gjort?
2: Jeg har ikke snakket med han om salvehandelsen og omstandighetene omkring det. Nei, det har, ikke, det har ikke lagt det rette det. Det har ikke vært mulig.
0: Vet han hvorfor han er der han er nå?
2: Det går ut i for.
0: Har du snakket med han om det? Nej. Vad kan du si om tilstanden hans?
2: Han opptrer høflig rolig, og rolig, så det, jeg har hatt en grej samtale med.
0: Virker han så såpass samlet at du har håp om å, å, å få snakket med han om selve saken ved en senere anledning i den nærmeste fremtiden?
2: Ja, det har jeg selvfølgelig håp om. Det blir nok ikke i dag. I det bra med et fengslingsmøte klokken 11. Jeg har håpet å se om han er i stand til å møte eller ikke der. Og jeg har avtalt med han at jeg skal ha samtale med han
0: så også etterforskningsleder Åge og, nei den siktetes forsvarer Fredrik Værling for en sånn team siden. Elgrim Fossheim, du følger den saken tett som kollega i NRK førde va eller så kommet fram i dag.
3: Det som er kommet frem, hvis den supplerer lite det som politiet sier, så har det också jo også noen bedttingretten om rettspsykiatrisk eller psykologisk vurdering av denne sikte med bakgrunnen i å få en fullstendig judisiell observasjon så det kan bruke i straffesaker. Ellers går jo spekulasjonene videre på hva som var motivet for dette, og det har vært kjent at denne mannen, han skulle sendes ut av landet på tysdag, og det blir i om han allerede på mandag kjente til dette, Idag dag er det kommet frem at uh, UDI og politi begynte å sende ut uh, asylsøkere fra mottaket i Årdal allereie i måndag. Og at uh, dette kan ha påvirket de andre beboerne og skapte uro hos de som visste at de skulle ut. Det er i hvert fall noe av det som er kommet fram i dag.
0: Hva slags reaksjoner har kommet fram fra lokalsamfunnet i Årdal?
3: Noe så mange reaksjoner. Det meste er jo sorg, sjokk over at for eksempel en 19 år gammel ung kvinne fra bygda der var blant de drepte. Men ellers er dette et lite bygdesamfunn der fortsatt liksom dagen der på jobber enn med å bearbeide alle disse kjenslene. Samtidig så det klart at det at det er en asylsøker som er antatt gjerningsmann her, er kjenslevarsak, og på sosiale medier, i social støttesammenhenger og så videre, så kommer det också fram en god del, skal vi kalle det groms, sterke, hatske synspunkt, så det er en veldig blanding av sorg og, og den slags ting, og också hat og, og stygge reaktioner på nett og i sosiale medier et cetera, et cetera, som reaksjon på dette.
0: Det var jo som først tok hånd om den siktede, og dere snakket med brannsjefen for ditt siden. Hva kunne han fortelle?
3: Han fortalte at de kom der sammen også med ambulansepersonell, og etter en tid så vurderte de hva de skulle gjøre, og det som skjedde da var at ambulansefolkene tok seg først inn i bussen og uh, vurderte det slik at uh, det var tryggest å ha denne mannen inne i bussen. Uh, brandfolka sto på utsiden av ham og vakta dør og hadde beredskap der. Og uh, ambulansefolka, de jobbet en halvtimers tid med ham og prøvde å overtale ham til å seg uh, kniv og uh, overveie seg. Uh, og det lykkast, han ga ifrå seg uh, kniven og uh, gick ut. Og brandfolka tog då affære og brukte brandsløp lukningsutstyr eh, for å sette han litt ut av spill, og fikk eh, teipa han, og, og fikk han eh, under kontroll, eh, sånn at det har blitt fremstilt nå.
0: Fylkeslegen har også uttalt sig i denne saken.
3: Ja, i dag så har han opprettet såkalt tilsynsak mot Årdal kommune. Målet med det, sier han, er å avklare og vurdere hva slags helse- og omsorgstjeneste som asylsøkeren, som nå er skuldra for dette, har fått i Årdal. och for så vidt også hva helse- og omsorgstjeneste asylsøkerne de andre som er i Årdal får. Mest for å, nær sagt få fakta på bordet omkring
0: de tingene der. Takk skal du ha, Elgrim Fossheim, NRK Førde. Ja, denne saken har da også en politisk side. Norsk asylpolitik diskuteres om behovet for lukkede asylmottak, ikke minst som dere er for, Masihar Kershvari. Du er invandringspolitisk talsmann for FRP. Hva er det dere ser for dere?
4: Først så er det viktig for mig å si at jeg ønsker ikke å knytte vår politik opp mot den tragiske hendelsen som skjedde i Årdal. Fremskrittspartiet har vært opptatt av dette politiske føltid svært mange år. Det vi har fått viktig gjennomslag for i både samarbeidsavtalen med KrF og Venstre og da senere i regeringsplattformen er spesielt to ting når det går på mottak. Det ene er å endre mottakstrukturen slik at vi får integreringsmottak man de som har fått opphold og ventet på å bli bosatt i kommunene man starter raskt med inkludering och integreringsarbeidet for dem og får dem til å bli en del av samfunnet og så blir det da opprettet retursentere for de personer familier som da har fått avslag på sine søknader og skal ut landet og ikke skal være her Det andre tingen er at vi har sagt at vi ønsker i igangsette ett arbeid men eh, Med utgangspunkt i utlendingslovens paragraf 106, eh, som da åpner for pågriping og fengsling av utlendinger som ikke er med på å oppklare sin egen identitet, eh, som det er fare for at de undrar seg utkastelse på grunn av avslag hvis de utgjør fare for rikets sikkerhet og en del andre punkter. Så det er det arbeidet som regjeringen nå er i ferd med å jobbe med, slik at vi kommer tilbake til detaljene og hvordan denne praksisen skal
0: utfordres. Og du sier at vi ikke vil knytte denne saken opp mot, eller den debatten opp mot de tragiske hendelsene, men det er jo nå da andre som EFRP som går ut og mener noe om dette. Kali Hagen sier i Aftenposten uttaler seg, og så Jan Aril Ellingsen da med dette som bakteppe så la det bare være sagt. Hva mener du med retursentret? Det vil være da eh, mottak
4: som er lik med tanke på bemanning, faciliteter, servicetilbud og så videre som mottakene er i dag. Det viktige er jo å skille de som ikke skal være her eh, og som skal ut av landet eh, fra de som da skal være her. De som eh, venter på å få eh, på å bli plassert ut i kommunene, og som har fått opphold. Der er det jo viktig at de starter integrering og inkluderingsarbeidet mm. raskt. De som ikke skal være her trenger jo ikke bruke den type ressurser på. Og noen av retursenterne ville det være aktuelt å bruke da utlendingslovens paragraf 106 på. Som? Det vil si at det er lukket altså, pågrip og fengsling av de det er fare for å undre seg, altså de som er fare for at de rømmer slett, etter at de har fått avslag slik at man ikke får tak dem. De som ikke er med på å oppklare sin egen identitet, de som utgjør en risiko mot landets sikkerhet.
0: Vad sier du til dette siste, Helga Pedersen? I du er nå i kommunalkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.
5: För för det första så tänker jag att det är ganska stor förvirring runt vad Fremskispartiet egentligen menar om lucka mottag och senast uh, igår så sa de två väldigt olika uh, ting. Fremskispartiets sin nästledare uppfattade uh, fortsatte att snacka om det Fremskispartiet sa i valkampen, nämligen att man borde uh, bura in alla asylsökare som inte hade det, eller som hade fått avslag på sin asylsökande. Det är vi väldigt emot för att uh, det är ikke kriminellt att komma som asylsökare till Norge och vi sikre att asylsøkere har den samme rettssikkerheten som andra som oppholder seg i eh, Norge. Og du er faktisk uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er prinsippet må også för for asylsøkere. Men det som Kershvarig snakker om, og det som står i regjeringsplattformen det er jo i all hovedsak en videreføring av det som er rødgrønn politik. Det handler om paragraf 106 i utlendingsloven som gir politiet gjemmel til å pågripe asylsøkere som ikke samarbeider om identitet, som motsätter sig aktivt utreise, eller som på en annan åt mot en fara for för omgivsanden. Och den bestämmelsen blir brukt stadigt veckor vi har strandum utlänning internet där den typen personer blir upphållet och det också uppfattar står regeringsplattformen det är ju att man vill fortsätta och utvidga den typen kapacitet och det är politisk lite kontroversiellt.
4: Poenget er når Helga Pedersen sier at dette er videreføring av en politik som har vært, så er det ikke det helt riktig. Altså utlendingslovens paragraf 106 er jo gjeldende norsk lovverk. Men utenomtrandum så har det ikke skjedd så veldig mye annet. Vi vet at det er mange, mange tusen mennesker som har forsvunnet fra asylmottak. Hvor mange vet vi ikke eksakt. Det er umulig å vite hvor mange mennesker som har blitt borte fordi, eh, fordi man ikke har hatt kontroll med dette. Eh, og vi vet ikke hva skjebnene deres er. Er de fortsatt i Norge? Har de reist i hjemmelandene sine? Har de reist i et tredje land? Eh, hva har de blitt utsatt for? Eh, tidligere sommer, så var det jo en debatt der press, altså Redd Barna, var ute og var bekymret for barn som blir borte fra eh, norske asylmottak. Eh, der man er bekymret for at de blir utnyttta i trafficking eller ja. och så vidare. Men poängen är att den förre regeringen gjorde jo ingenting. Alltså Lovverk är riktigt, det var där, men de igångsatte ingenting bortsett från Tranum och det har resulterat i att tusenvis av människor har försvunnit och man har inte kontroll. Mm. 5000 människor är på mottag
0: idag som har fått avslag och returneras. Så Lovverk är också grejt, men praxisen var en helt annan under arbetstid. Altså, och jag uppfattar ju att
5: Cash var är enig i Lovverk, uppfattar inte att han kritiserar praxisen, men han efterlyser mer kapacitet och den rödgröna regeringen byggde upp kapaciteten på uh, Trondheim både när det gäller platser och när det gäller bemanning och vi ska för all del uh, stöd en vidare kapacitetsuppbygging uh, på det området det är inte det först och främst den politiska oenigheten snackar om men men jag känner fortsatt att det är lite förvirring här för dag är det alltså 5000 asylsökare med avslag som uppehåller sig i Norge och tanken kan dock inte vara att vi ska uh, putta alla dem bak lås och slå i lokala mottag. Det är det, det
4: ingen som har hävdat att poängen är att det är bristen som er på mottak. I tillegg til disse, så er det 7000 andre som har fått avslag som ingen vet helt hvor befinner sig och hvis man leser regeringsplattformen som Fremskrittspartiet skal regjere på, så står det ingen steder at alle som har fått avslag på sine eh, asylsøknader skal fengsles eller puttes i lukket mottak. Det er jo de eh, tilfellene där det er fare för att man undrar seg eh, retur, der man ikke samarbeider om kartlegget. Og det, 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 altså det, 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 til, og det har du hjemme ja, til i dag. Ja, det, det er det vi ja. har ønsket. Poenget er at det har ikke skjedd noen det området eh, i löp av de sista åtta åren. Men det är ju riktigt kontroll det er, det er på vem som varit där och vem som har blivit
0: borta. Ursäkta jag avbryter dig, men det är väl riktigt att visst SF hade fått helt som de ville i den saken och i och med kompromisser med med samarbetande partier så hade det gått in för i större grad lukkade asylmötag. Det er ingen tvil om hva Fremskrittspartiet
4: sa. Altså det med lukka mottak er noe Fremskrittspartiet har tatt opp som problemstilling fra begynnelsen av 90-tallet og frem til i dag. Og der har vi sett på ulike løsninger. Det viktigste for oss nå er at det faktisk skjer noe, at man begynner å håndheve eh, lovgivningen på, på dette område. Men de forslagene vi har fremmet eh, tidligere er jo ikke noen hemmelige ting. Vi har fremmet forslag om lukka asylmottak mange ganger. Eh, mm. Og den største seieren vi har fått på dette feltet er at nå slutter man i hvert fall å, å tøve om at dette er i strid med FNs barnekonvensjon og det er ulovlig og det er helt umulig å gjennomføre slik politiske motstandere enkelte i media har hevdet. I dag så är det åpentlyst och klart og tydelig, og selv de kommer til å støtte en videreetablering av lukkede mottak der det er behov for. Er jeg, jeg,
5: jeg føler vel at Fremskrittspartiet enda ikke helt har bestemt seg for hvordan fot man ska stå på. Den politiken de markedsførte i valkampen och som Per Sandberg og Jan Arell Ellingsen forsvarte senest i går, den är vi imot. Det som står i regeringsplattformen och samarbeidsavtalen mellom KRF Venstre er jo i all hovedsak en videreføring av den rød-grønne regjeringen sin politikk. Og, og, den den faktisk,
0: og, 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 og den må vi vel faktisk forholde oss til, for det er vel den som gjelder mer enn akkurat et uh, landsmøtevedtak.
4: Landsmøtevedtak i Fremskrittspartiet er uh, veldig viktig, og det er det som gjelder for partiets politikk, Men det er ingen motsetningsforhold mellom det uh, mine partifeller har etterlyst uh, og det som er i regjeringsplattformen. Nemlig at det er nødvendig å få på plass lukkede asylmottak, slik at de som utgjør en fare, de som har begått mm. kriminalitet, de som ikke samarbeider om å klarlegge identiteten sin og har tenkt å av, blir puttet på lukkede mottak. Det
0: poenget har vi fått med oss, og det du også fått med deg, Berit Berg, som professor ved Institutt for socialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU i Trondheim. Altså mer bruk av lukkede asylmottak, mer bruk av denne paragraf 106. Hva sier du til det?
6: Nei, for det første så må jeg også si at det da er uklart hva vi egentlig diskuterer. Om vi snakker om lukka mottak, eh, snakker vi da om utlendingsinternatet på Trondheim og utvildelse av kapasiteten der, eller snakker vi om noe som ligner mer på de ventemottakene vi hadde og som ble evaluert av oss for noen år tilbake? Ja, da kan vi få
0: på det med en gang, så får vi det, altså, det reddjort for. Altså,
4: den nøyaktige underretningen og på det, må jo regjeringen få lov til å få litt mer enn 2 tre uker på sig på å komme tilbake til. Og det kan jo også være differensiering her. Altså, det er klart at de som har brytelsen og utgjør den største faren mm. må jo være mer fengselslignende lukka mottak, mens de som da er bare fare for at det blir borte eller ikke klargjør identiteten så her kan man få differensiering og sånn, men nøyaktige Ting og praksiseringen her eh, må jo regjeringen få litt mer enn to-tre uker på seg før vi kan gå i så detaljert
7: omfang.
6: Jo, men altså saken her er jo at holdningene til disse typene mottak blir veldig forskjellige fra både politiske motståndere og fra det faglige miljøet og fra NGO-ne på dette feltet. Eh, det som... Det som vi sa da vi satt i bergeutvalget som laget utredningen om eh, asylsystemet, det var att eh, vi diskuterade resulter retursenter och returmototak och diskuterade det upp mot den modellen som hade varit tidigare. Den modellen som var tidigare var sån att eh, det var mottak som hade en väldigt strippad bemanning och hade en reducerad ekonomi till de som bodde där, så det var ett ställe var det var meget stusselig å være. Så kan du si att hvis du har fått avslag så må du det men poenget er at vi diskuterer det opp mot den tragiska hendelsen som var på Valeresexpressen så snakker vi også om å skape en type och og en type situation som også gjør at vi kan dempe muligheter for den typen hendelser. Da utvalget diskuterte dette med retursenter så uttrykte vi skeptisk skeptis til det fordi vi mente att det måtte i hvert fall avklares hvem som skulle bo der. Skal det være bare voksne? Skal det være barnefamilier? hurdan ska situation för dem vara, hurdan ska bemanningen vara och vem är det av de 5000 akkurat nå som som vill vill kvalificera för att vara där. Så där är väldigt mycket utredningsarbete runt detta här som, som, som ligger där och det har varit också en UDI utredning runt detta här så sånn att jag tror nog att det det kokar ner till är en enighet om att vi bör ha asylmottag som också har ett fokus på integrering och att vi trenger nog i tillägg. Men om det då behöver vara eh, integrerat i den samme typen bolig- eller bygningsmasse. Det er det mange mm. ulike meninger om. Men
0: med større bruk av paragraf 106 altså uh, at man kan teve dem inn på en... Uh...
6: Ja, altså det, det gjelder jo det samme som Helga Pedersen sier her, at det må jo være den samme rettssikkerheten for denne gruppa som for alle andre mennesker. Det er ikke kriminellt å være asylsøker. Så jeg har lyst til å si to ting til rundt dette med asylmottakene. Noe det som har vært en gjenganger når vi har diskutert dette her, og som også forskningen er helt klar på, er at ventetida må Det har jo de klart i veldig stor grad nå. Fåne ventetida, det er ve bra, så må det være aktivitet på mottakene som gjør at folk ikke går til grundne og får det som man ofte kaller brokkesyka. Så må det være psykisk helsehjelp på plass, og det er det disse tragiske helsene viser så veldig tydelig, at man trenger en beredskap på det.
4: Det siste er vi enige i, og det er nettopp derfor vi ønsker egne integreringsdiltak. De som har fått opphold, de som venter på bli bosatt i kommunene, der skal integreringsarbeidet starte. Men så er jeg glad for at forskerne her også bekrefter det jeg sier. Det har vært utredninger, det har vært forskninger, det har vært diskusjoner og samtaler, men det har ikke skjedd noen verdens ting under den, under den forrige regjeringen. Her har de utredet, her har de sett på mulighetene for å ha differensierte mottak. Det har ikke konkludert, og det har ikke skjedd noe. Det har vi fått til nå i regeringsplattformen og i samarbeidsavtalen. Vi sier det skal være to Uh, hovedformer uh, for mottak. Det ene er integreringsmottak for de som ja. har fått opphold, og returssenter for er, de som ikke skal være. Og de skal så,
0: være så kort øyeblikk, tid og ut. avbryter deg, men så langt så er det forholdsvis konkret da, dette, dette skiftet, at man skal ha to typer mottag.
6: Det ligger veldig, veldig klare anbefalinger om hva, hva slags type mottaksapparat man bør ha. Og det eneste punktet, hvor man også må avklare, for dette her handler jo også om økonomi. Skal man etablere uh, returssenteret for 5000 mennesker, så koster dette mye penger hvis de skal bemannes på en forsvarlig måte, for her skal det da barn. Mm. Sånn at dette her er jo også et politisk spørsmål om det er dette man ønsker å gå for, eller om man ønsker å bygge videre på det systemet som er i dag. Og men det, men det her, som... her
0: hører du jo at den nye retningslinjen er å skille disse mottakene, de som da har fått avslag og som skal ut av landet, for seg.
6: Ja, det er mange betenkeligheter knyttet til å gjøre det, fordi at det du gjør da er å plassere mennesker som er i en veldig håpløs situasjon sammen, sånn som det var ved de tidligere ventemottakene, så var det voksne mennesker, de fleste av dem unge menn. Plasserer du folk som er i en desperat og fortvilet situasjon sammen, så, krever, så er det en krevende process både for de som skal bo der og de som skal drifte det. Og det er etter min faglig mening lite hensiktsmessig.
4: Ja, men her, her hører vi at det, det er veldig vanskelig å forholde seg til din faglige mening. På den ene siden så sier du det er helt klart at vi har sagt det bør være differensiert her. På den andre siden så har du store betenkeligheter med returmottak. Returmottak er jo ikke et sted der mennesker skal oppholde seg resten av livet sitt. De skal være til de blir uttransportert ut av landet det sier vi jo også noe om i samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen. Det skal ske så raskt som overhodet mulig. Mennesker som har kommet hit, søkt om å få beskyttelse, det, ikke er, det er ikke grunnlag for at de skal være her. Skal Men hva sier vi til Bergs
0: påstand om at det å, å la folk med den samme skjevne sitte sammen, så blir det enda mer fortvilelse?
4: Ja, det er mulig, og det er vanskelige avveginger, men det er jo slik det er på mottakene i dag. Forskjellen, den store forskjellen, er at de som skal bli landene, ikke får da den oppmerksomheten som de trenger. Vi mener det er avgjørende å gi mennesker en best mulig start på deres opphold i Norge, slik at de har retten og muligheten til å lykkes mm. i det norske samfunnet, og da må integreringen
0: starte fra Kort dagen.
6: Det som, er, si, det som er kjempeviktig i fall å avklare, er at lukka mottak finnes det ingen støtte for i den forskning som har vært, ikke fra fagmiljøene. Så vi får helt tydelig på det. Lukka mottak i den betydningen at det skal vara en type stengsel i forhold til omverdenen, det er det ingen, ingen som ja, da støtter. Da bør vi
1: kanskje avskapte
4: spørsmål... eller... men
6: folk må jo bli... For å det komme det i fengsel, folk... Begå...
4: Ja, det, det skal jo være rettssikretære, men vi snakker om for faktisk folk som har begått kriminalitet, folk som utgjør en risiko for samfunnets eh, sikkerhet. Hvis vi, vi skulle dratt den tankegangen i fultus, så burde vi ingen vært i fengsel, heller, for det er jo deprimonialitet og det er jo mm. plassere mennesker med samme vanskelige skjebne mm. på et sted, så det vi henger jo ikke
6: helt på deg Vi Trondheim nå vi diskuterer eventuelt lukka mottak og det, der er ikke folk dømt hvis de skal være, sånn at det, det handler om rettssikkerhet også for denne gruppa Sånn at det det står om, er om det er hensiktsmessig, om det er fornuftig å bygge opp egne retursentre, hvor da man har, som du også sa, den samme bevandringen som ellers, med en innretting på retur i stedet for integrering, og det åpner utvage sin innstilling for at man kan gjøre. Dette er et type veivalg, men lukka mottak er det ikke noe støtte for i forskningsbundet. Takk
0: skal du ha, Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU. Marciar Kershvari, innvandringspolitisk talsmann for FRP, hadde en to-mot-en-situasjon i og med at Helga Pedersen også var her som medlem av kommunalkomiteen for Arbeiderpartiet.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Ja, Arbeidsminister Robert Eriksson, du vil ha flere... Unge bort fra trygd og inn i arbeid. Ja, du kaller dagens ordning for et svik mot ungdommen. Et svik du vil erstatte med det du i dagens næringsliv kaller krav til aktivitet. Hva er det for noe?
9: Det som jeg er veldig opptatt av, det er å sørge for at vi klarer å lykkes bedre enn tidligere regjeringen med å få flere ungdommer inn i arbeidslivet. Jeg er svært bekymret over at stadig flere unge under 40 år havner over på uføretrygd. 60% av disse skyldes lettere psykiske lidelser. Jeg mener at det er et svik mot de ungdommene å stemple dem bare ut fra arbeidslivet. Ja, da vi tett... Så er det spørsmålet, hva vil gjøre med det? Jo, da skal vi innføre både bedre graderinger i uføretryggeordningene. Vi skal sørge for at man får, får også bedre graderinger for et sykelønn. Vi skal sørge for at man får aktivitetsplikt. Det er også noe som ikke bare på sosialhjelp, men men målrette aktiviteten. For mye av den aktiviteten som har vært i dag, det har vært liksom et sånt opprop fra tidligere Politikerne har sagt, kom noe på morgenen, men vi vet ikke helt hva vi kan sende dem til. Mm. Jeg er veldig av at vi skal ha noe å sende dem til, kvalifisere dem for arbeidslivet i dag og, og til arbeidslivet i morgen. For når de morgenen, det må komme sig opp på morgenen, det slagordet er allerede brukt. Det slagordet er brukt av både Bjørn Akon Hansen og, og flere før hans tid, også, mm. så det er ikke noe nytt slagord i det hele tatt. Men det
0: dere vil med aktivitets, den
9: aktivitetsplikten, det er... Ja, det er å sørge for at du får en meningsfull aktivitet som kan kvalifisere deg inn i mot arbeidslivet. Alt for mange i dagens samfunn blir tilbudt kun et trykkførebevis. Vi har snart flere som har trykkførerbevis, enn hva det finns trykker i det her landet, og de får heller ikke jobb. Det viktigste for mig er å sørge for at vi hjelper de med psykiske ledelser gjennom aktivitet, få dem inn imot arbeidslivet, og så er det også i forhold til å forhindre, blant annet på den andre siden av saken trygdeeksport, og der gjelder det også å følge opp den siden av brokkmannutvalget som de har pekt på med aktivitet, blant annet. Og med de som ikke oppfyller denne aktivitetsplikten sin? De som, det kan være mange grunder, til at vi må gå gjennom hvilke type aktiviteter vi skal ha. Er du for syk til å ikke kunne delta i aktivitet, så så har vi
0: regler allerede dag som forhinder ikke skal ha. Men hvis du ikke oppfyller aktivitetsplikten slik
9: dere ser det? Ja, da blir det ikke ytelser i, i, på, på det nivået.
0: Dag Terje Andersen, nå i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, hva sier du til dette?
7: Ja, først og fremst det Stasjord Eriksson sier i forhold til aktivitetsplikt, så er det sånn at det som det blir sagt er sagt tidligere, og vi er helt enige i det. Eh, altså og det er ett system for det eh, i dag. Det er et i forhold til det. unge som får sosialhjelp, kan kreve aktivitet. Eh, så for å si sånn, Robert Eriksson må så tidlig og holde på marran hvis han skal være mer for at folk skal stå på marran enn det Arbeiderpartiet er. Eh, det er vi som står bak slagordet eh, «gjør din plikt og krev din rätt og rekkefølge er ikke tilfeldig. Men det eneste som jeg er uenig i så langt av det Robert Eriksson har sagt i forhold til det med eh, plikten, er at han sier han vil innføre den alle, og det er da jeg det blir for byråkratisk uh, å sitte i Oslo og si at alle skal ha en arbeidsplikt, for det at uh, det er uh, mulig å få sosialhjelp i dag, for eksempel en måned til å hjelpe over en kneik for folk som er i arbeid, men har kommet dårlig ut økonomisk, da vil ikke arbeidsplikt nødvendigvis være direkte i forhold til det, men det å pålegge arbeidsplikt fra sosialkontoret, det er full anledning til det, og det er ikke noe nytt, og, og det vi får, og det vil vi jo videreføre. Ja, Nei, det er ikke noe nytt at det, det kan
9: være aktivitetsplikt, altså den er en åpning i dagens sosialtjenselopp, at du kan faktisk ha, kan, kan det. Men dere sier men det, det skal være det. Vi ønsker at det skal være det, ja. og vi ser undersøkelser vise at det er bare de store NAV-kontorene som tilbyr en individuell plikt og, og har ett ordentlig opplegg for aktivitet, rettet mot aktivitet arbeid, men de små ikke gjør det. Jeg synes ikke det her er byråkratisk. For vi skal, vi skal gjøre det både, og gå gjennom systemet sånn at vi får det enkelt, lett forståelig og, og har fornuft i det. Fordi at, jeg mener at det verste som kan skje det, det er at du gir opp folk. Det at vi og jeg synes ikke de som bor i en kommune med et lite navkontor, at vi skal gi opp dem og plassere dem på, på utsida. Jeg synes at de også har rett til å få en tett oppfølging for å ja. komme inn tilbake til arbeidslivet.
7: Men det sentrale spørsmålet er, for det er aktivitetsplikt i dag, vi er for aktivitetsplikt, for dem det er rektig å ha aktivitetsplikt for. Så enten så mener Robert Eriksson at alle skal ha aktivitetsplikt, enten det er rektig eller ikke, eller så mener ikke at alle skal ha aktivitetsplikt, at det skal være vurdering, og ja. der, der er hva, ordningen hva allerede du? på plass.
9: Ja, jeg mener at man alle skal ha i utgangspunktet, hovedregelen skal være, og spesielt for, for ungdoma under 40 år, mm -hmm. så skal det være aktivitetsbrukt for alle, så frem til at man har en helsetilstand som tilser at man kan gjennomføre aktivitet. Har man en helsetilstand som tilser at man ikke kan gjennomføre aktivitet, ja, så er det selvfølgelig ikke, ikke, ikke pålegget. Jo, men
7: problemet er at det blir veldig schematisk å sitte i Oslo og si at en sosial, en som søker om sosialhjelp i Snåsa eller et annet sted at det rektige for akkurat han er, eller hun er eh, arbeidsplikt, for det at eh, som sagt, det er mange grunner til at folk kanskje er en gang på sosialkontoret eh, og da kan det rektig være at du ikke har arbeidsplikt, at du heller går på den jobben du har, hvis du er på sosialkontoret mm. for å få et sånn engangsstønad. Det ville jo være konsekvensen hvis alle skulle ha plikt. Hvis Robert Eriksson nå sier at ikke alle skal ha plikt, at det skal være et skjønn, men at du skulle bruke arbeidsplikten mer på dem, i de kommunene og de kontoren som i dag ikke bruker det, ja, vi er enige, da. Alle kommuner bør bruke det gode regelverket vi har innført.
0: Bør og bør.
9: Nå skal det være mål. Ja, nå skal de gjøre det. Ta i bruk det er regelverket. Ta i bruk den muligheten det er. Og så det ikke så sånn at det er vi som sitter i Oslo som vurderer skematiske forhold til sosialhjelp. En person som kommer til Snåsa, så er det den kommunale delen av NAV, altså sosialtjenesteloven i Snåsa, som følger upp den enkelte der og, og som kjenner til den enkelte, vet vilken aktivitet som er i nærheten, kjenner arbeidsmarkedet og kan lose vedkommende trygt inn mot et arbeid. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal gi opp folk, stemple folk ut ifra et arbetsliv og gjøre det med ungdom. Det er et svik mot ungdom. De å bli tatt på alvor og fortjene å være en del av Men så langt så
0: har vi hatt to saker i Dagsnyttaten denne onsdagen, og i begge sakene så sier Arbeiderpartiet at regjeringens politikk er egentlig bare en videreføring av, av det den gamle regjeringen gjorde. Så får vi se hvordan sakene triller ut etter hvert i Dagsnyttaten denne onsdagen. Takk skal du ha, Dag Terje Andersen. Andre nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget, og Robert Eriksson, arbeidsminister. For vi skal ut av landet og til Kolumbia eller Havana, Kuba, allt ettersom. Kolumbias regjering og FARC-gerillian kunne gjort det, uansett i ettermiddag et gjennombrud i fredsforhandlingene. Da ble det klart at FARC i fortsettelsen skal få kjempe videre politisk for sine saker etter 50 år med vepnet konflikt. Noe som ifølge partene selv er et gjennombrud. Og hvordan ser du dette, Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpen, med lang fartstid, blant annet som FNs utsendte i fredsprocessen i Kolumbia? Ja, det er klart
10: det er et gjennombrud. Det er alle grunn gratulere både partene og nordmennene og kubanerne og Kolumbia med denne avtalen. Men det er altså to av seks deler i denne her sekstrinsraketten mot fred som nå er nedlagt og, og gjort ferdig. Det har tatt et halvt år omtrent for vær avtale til nå. Jeg kan ikke se at det har to nye år for å bli ferdig med de fire siste, men det er en gledens dag for et hardt prøvet, krigstrett folk.
0: Ja, la oss ta den, det du kaller gledelig. Hva innebærer det? Well,
10: det? Det innebærer at den eldste og største bevegelsen i den vestlige verden, Fark, som er en en svær herrarmé, jeg kjenner den godt, har brukt mange dager med den, blant annet ute i junglen der de er, at de sier vi er villige til å legge ned en dag og bli et politisk parti. Og så sier regjeringen siden, ja, vi, vi vil faktisk garantere dere, i alle fall i begynnelsen, en plass i det politiske liv, hvis dere bytter gjeværene for stemmesettlene.
0: Men hva er det som er så gledelig ved det? Skulle det ikke bare mangle?
10: Ja, det som er gledelig ved det er at dette, at de har i 50 år vært så uenige at de har slåss mot hverandre, og at 5 millioner mennesker er internfordrevne, 400 000 av flyktninger og hver eneste dag dør der hver eneste uke dør det fortsatt mange mennesker i den konflikten, altså Fark oppstod i 1964 som en slags selvforsvarsgruppe og ble etter hvert en marxistisk gerille som ville slåss for å overtar makten i Kolumbia. Det var utgangspunktet. Men ligger det
0: i dette at man ikke skal straffeforfølge personer som har gjort overgrep? Altså 200 000 er drept, ja. 2-3-4 millioner på intern flykt?
10: Ja, altså det, det som jo er realiteten er at her sitter det to parter ved bordet, og, og de mennene som sitter der har ofte personlig til med blod opp til albuene, ikke bare ved hendene, men opp, opp til albuene, altså så blodig har den konflikten vært. Og jeg ser ikke at blant annet Norge kan være observatør til en avtale som gir straffefrihet for krigsforbrytelser. Så et eller annet form for rettsoppgjør må komme, og det er ingen av siden er interessert i det, hverken guerillakommendantene eller herrensgeneraler som sitter ved bordet og har også svære ting på samvittigheten.
0: Hva ville det gjøre med fredsprosessen hvis det plutselig ble snakket om at man må straffeforfølge de som har begått overgrep?
10: Ja, altså det, er jo, det er jo klart att det er en, en bremse på entusiasmen, det har ja, guerrillaen også sagt, men, 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 men det kan jo også være at de blir faktisk enige om at noen av dem må ta en tur innom fengsel for å gjøre opp for overgrepene som er helt opplagt skjedd og som var mot uskyldige sivile og begge har vært seg skyldige i drap
0: av uskyldige sivile. Så er da spørsmålet, hvordan er denne fredsprosessen sett på i Kolumbia? Marta Rubiano Skretteberg du er selv fra landet du var nylig i Kolumbia som generalsekretær i hjelp av organisasjonen Caritas. du har snakket med folk på Grasrota hva sier de til fredsprosessen?
11: Så for det første vil jeg si at det aldrig før har vært så mye entusiasme mm -hmm. å tro på en fredsprosess i Kolumbia som det er nå, og det er fantastisk. Og jeg må også si at det som skjedde i dag gjennom Brodet er veldig positivt, og det skaper eh, tro eh, på at det skal gå bra. Men så er det sånn at kamphandlingen fortsetter i Kolumbia på grassrotnivå, særlig ute på landsbygda. Folk blir fortsatt utsatt for overgrep, både fra militæret, men også fra FARC og ELN, en annen eh, guerillabegevelse. Eh, så det som folk opplever er at sin hverdag er ikke endret de fortsatt strever med samme spørsmål, tilgang til mat, til utdanning, til helse, og de fortsatt er, lever i en usikre situasjon.
0: Men hva med da at Fark som har drevet utpressing og kidnapping og drept mange mennesker siden de startet for snart 50 år siden, hvordan ser befolkningen på at de nå faktiskt sitter med blod uppe på albumet som Eglund säger og och och förhandlar en fred
11: for det første må man si at overgrepen har blitt begått av mange aktører i Colombia, mange væpnede aktører, så det er både falk, militære, paramilitære grupper og klart de som har blitt utsatt for overgrep er skeptisk eh særlig i forhold til en oppgjør. De vil ha en helhetlig oppreining opprein opprein oppreisning og og det betyr også sannhet erstatning, men også forfølgelse for alvorlige eh, kriminelle handlinger. Brutt på menneskerettigheter, krisforbyttelser, forbyttelser for, mot menneskeheten er eh, viktig å ta et oppgjør med, og det ikke bare i forhold til folkelig opinion, men også fordi mm. Kolumbia er bunnet av internasjonale forpliktelser.
0: Egeland, du snakket om dette her i nyhetsmålen i, i, i dag, i NRK, og da nevnte... Du er jo også Sør-Afrika, men at ikke det var en klar parallell til denne, var det sannhetskommisjonen, eller hva den heter, denne måten å, å lege sår på?
10: Jo, altså sannhetskommisjonen, som jeg også tror kommer ut av denne til, til slut, altså man må ha eskleresimento historiker som man sier, så, så flott på, på, på spanska altså en historisk lys på det som har skjedd. 50 år med overgrep må fram i lyset. Eh, der tror jeg Sør-Afrika vil være ett eksempel. Men i sør var det veldig mye tilgivelse mm. for veldig mange grove, eh, grove brudd på menneskeheten eh, som man i dag ikke kan tilgi på samme måte. For dette folkerettet, tradisjonene er nå at man kan ikke gi straffefrihet selv om disse innrømmer sine overgrep. Jeg skal også huske at, eh, det, det som skjedde i Sør-Afrika i antal døde, i antall drepte, eh, torturerte, eh, forsvunnede og ikke minst flyktninger. Kolumbia er mye, mye verre i så måte enn Sør-Afrika var. Eh, så, så her ble det altså et svær, en, en svær eh, utfordring. Men jeg, som, som Martha sier her, så er det veldig ofte paradoksalt for oss fra avstand å si at Offrene er de som ønsker denne freden mest. Altså spør du de fordrevne som har mistet alt, jorden ble tatt fra dem, bondegården ble brent i siden, vi ønsker fred. Mens de gjerne amerikanere sitter i New York eller Washington og sier, det bør ikke begynne å forhandle med
11: maksister. Ja, det er veldig viktig det som blir påpekt. er veldig viktig jeg tror det er viktig. Det er fortsatt tre punkter igjen, og det mest utfordrende nok vil være noe av det oppgjør. Men jeg mener vi må være positive, og sivilsamfunn har en viktig rolle, og det er å støtte opp om det prosesset mm. som pågår. Og så må vi si at når en avtale foreligger, da er det begynnelsen av å bygge fred, en varig fred. Og det er i en postkonfliktsituasjon hvor det er viktig hvordan den, disse punktene man blir enige om implementeres. de er det jeg
0: Ja, for man har altså da blitt enig om det første punktet som hadde med land og fordeling å gjøre. Kort fortalt, hva var det? Det, det første var
10: rett og slett at eh, ja, landløs og jordløs skal nå få en del av de, den jorda som har tatt av sånne, narkotikabaroner, eh, svære landeier som ikke bruker den, og så videre. Mange så på det som ett speciellt vanskelig tema. Jeg mener at det var ikke et veldig vanskelig tema i Kolumbia som hadde mye jord, å fordele. Dette var også vanskelig tema å bli enig om hvordan en marxistisk guerilla skal bli ett politisk parti, men det er altså enda vanskeligere det som kommer, og det er at guerillene skal gi. Ja, okay. For til nå har i mange måter myndighetene at guerillene skal gi fra seg våpnene. Og det er det eneste forhandlingskortet de har. Og, og for få har egentlig husket i disse dager at kameratene til Fark som ga fra seg våpnene på 80-tallet blir nesten alle massakrert av høyere ekstreme dødskvadroner. Eh, det er ingen tradisjon for at man gir fra seg våpne, eh, eller liten tradisjon, og så faktisk blir det for beskyttelse.
0: Takk skal du ha, Jan Egland, generalsekretær i Flyktinghjelpen. Til deg, Martha Riviana Skretteberg, generalsekretær i Caritas. Dag Nylander, som er forhandlingsled, norsk forhandlingsleder på Kuba. Han skulle vært med, men telefonforbindelsen ble dessverre for dårlig. Och vi har vet uh, där sitter lite längre Jan Egland för uh, idag så kom uh, tv-kanalen att chassera eh uh, med nyheten att ett ha funnit rester av det giftige stoffet Polonium i Arafats levninger. TV-kanalen skal da få tilgang på denne rapporten som ble overlevert til palestinske myndigheter i dag, og dermed underbygger de altså mistanken om at palestinernes avdøde president ble forgiftet. Dette fikk vi vite ganske uh, rett før vi gikk inn i studio, men du var jo sentral i Oslo-prosessen, og du traff Arafat uh, inte bare et par år før han døde. vad sier du til dette?
10: Jeg treffet han jo jævnlig nesten helt til han døde, og, og han så jo svakere og svakere ut, uh, uten at det var mulig å se at han var, var utsatt for noe. Altså, dette vil være en enorm enormt uh, sensasjon nettop i Midtøsten og i den israels-palestinske konflikt, hvor konspirasjonsteoriene er mange. Veldig mange konspirasjonsteorier har jo nå sirklet rundt at Arafat ble drept, enten av av sine av, av, av en eller annen gruppe på, på hans egen side eller av hans motstandere på israelsk side eller til og med noen andre hvis nå sveitserne har og det et uavhengig forskningsteam bekrefter dette ja da vill jo det hele flytte seg fra om han er forgiftet til vem som har forgiftet. han
0: men vad vil det si för situationen og forholdet mellom partene for forhandlingene som nå er mer eller mindre i gang?
10: Ja, det, det vil neppe være positivt, å si det mildt. Det, det er igjen det at hvis man får disse enorme konspirasjonsteoriene, det, det følte vi jo i hele fredsprosessen. Hele tiden er det en teori om at noen står bak allverdens små eller store begivenheter, og at det, 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 det er alltid krefter som står bak, og vi skal alltid spore av forhandlingstema og snakke om noe annet, det var ett stort problem. Det vil være et stort problem. Eh, og, og nå vil altså eh, veldig mange her under Arafats Enke Soa, som hele tiden mente at han ble forgiftet, Vill da eh, kaste noe bensin på bål, han har sagt, og, og si at det må være en år om og kommisjoner mm. og så videre. Og da skur man tilbake i stedet for fremover nok
0: gang. Men hvem er det som kan ha stått bak et slikt giftdrap, da?
10: Nei, altså, det, det, det vet jo jeg ingenting om, og ingen av in, ingen av oss. Altså, vi vet jo ikke engang om det faktisk er en bekreftelse. Det sto noe om at lekkasjen om at de hadde, at var at de var moderat overbevist om at det var dette plutoniumforgiftningen mm -hmm. som hadde pågått over tid. Det, det kan være veldig mange grupper veldig mange grupper på palisinsk side på arabisk side, i midtøsten på israelsk side veldig mange andre og det er, jo, det er jo det nettopp konspirasjonsteoretikerne er interessert
0: i å nøre opp men noen god nyhet for frihetsprosessen i den grad den finnes, Nei, det er det ikke det er det virkelig ikke takk skal du ha i en Jan Egeland den gangen som en man som har stor erfaring fra midtøsten Ja, oljeprisen er ikke lenger så høy. Ikke veksten der ute heller, men norske husholdninger fortsätter å leve høyt på kreditt, kredit, og det bekymrer Finanstilsynet og deg som er direktør der, Morten Baltsersen. Du la fram rapporten finansielt utsyn 2013, og hvordan vurderer dere i Finanstilsynet
12: dette? Ja, det vi ser er jo at husholdningenes gjeld fortsätter å øke mer enn inntektene og da eh, betyr det også at eh, gjeldsgraden, gjeld i prosent av inntekt, fortsetter å øke fra et rekordhøyt nivå. Ja, hvor høyt er det nå da? Det er nå to ganger inntekten er husholdningene samlet gjeld.
0: Hva er det som bekymrer deg med
12: det? Når husholdningene bygger opp eh, mye gjeld, eh, så eh, kan det også utløse et behov fram, i fremtiden for å stramme in eh, kraftig, at må, da må husholdningene redusere sine kjøp av varer og tjenester, for eksempel som følge av at rentene øker, eller at de opplever inntektstap, eller at boligprisene begynner å falle, da vil det rett slå ut i reduksjon i kjøp av varer og tjenester fra husholdningene som vil spre seg i hele økonomien. Og det var det vi opplevde for 25 år siden i Norge, og Danmark opplevde dette for fem-seks år siden.
0: Så her må man stramme inn?
12: Her er det jo ønskelig at denne gjeldsveksten går ned gradvis og ikke brått og kraftig. Og det er ønskelig at boligprisene flater ut og kanske korrigerer litt og så stabiliseres slik at vi en stabil utvikling i norsk økonomi.
0: Hva sier du til dette, Elisabeth Holvik? Du er sjeføkonom i Sparbanken.
8: Ja, jeg skulle jo ønske at han hadde vært sjef tilbake i 2003 og 2004, når vi fikk en kraftig kreditvekst i norsk økonomi, rekordlave rente også da. Da hadde det vært et veldig godt tidspunkt å sette på slike kapitalkrav til bankene og jobbe med langsiktig finansiell stabilitet. Jeg frykter jo nå at den på samme måten som den på slutten av 80-tallet forsterket oppturen og på begynnelsen av 1990-tallet forsterket nedturen i norsk økonomi med den økonomiske politikken, så er den i ferd med å gjøre samme feil nå med å legge på for mange krav, for mange innstramminger når vi allerede er på vei eh, nedover med kreditvekst og boligpriser.
12: Ja, kreditveksten i husholdningssektoren er ikke på vei ned. Det siste tallet vi har er for i september, da var kreditveksten 7,3 og På det nivået har kreditveksten også vært i flere år, og det er høyere enn inntektsveksten. Og vi er i en situasjon at det fortsatt er høy aktivitet i norsk økonomi. Både bedrifter og husholdninger har god tilgang på kredit. Og for husholdningens del er kreditveksten for høy etter vårt syn, og bankene har store overskudd fordi utlandstapene mm. er lave som reflekterer att det går godt i norsk økonomi og det er nettop i slike tider hvor gjelden vokser mye og det går godt i økonomien og bankene tjener penger fordi utlandstapene er lave, mm. at det er viktig å bygge opp egenkapital slik at bankene har buffere til å møte dårligere tider og ikke forsterkende egenpang
8: Nei, det er vi helt enige i men du må huske at kreditveksten er en veldig etterpå at det er slepende indikator på økonomien, og veldig avhengig av boligpriserne. Og nå har vi husholdningene da, etter denne veldig kraftige oppturen frem til 2008, bygd opp en veldig høy gjeld, og da er en veldig sårbar vis stemning av snur. Og det merker jo vi som er litt mer ute i felten og føler på kroppen stemninger, at mange har satt seg på gjæret, en er bekymret for utsiktene både for norsk økonomi, kostnads- og lønnsvekst som kanskje mange føler har vært kraftig. kraftige, eh, og så at den er usikker på hva blir konsekvensene av alle disse eh, kravene til banken, og innstramming mm. og kapitalkrav, og, og skal rentene veldig høyt opp. Eh, og så blir det samlet summen eh, for innstrammene, og så snur psykologien og alle skal selge. Selge oppfyllende,
12: profetirer. Ja, ja. ja,
8: den skubber utfor i utforbakket.
12: Situasjonen er den at vi bør bygge opp buffere mens det er gode tider. Så det å, vet om det å bremse eller skyve, det er jo ikke det vi gjør. Det vi gjør er å bygge opp buffere i, i gode tider. Det må bankene gjøre, og det bør også husholdninger passer på å gjøre. Et
0: varsko her uansett fra direktøren i Finanstilsynet. Takk skal du ha, Morten Balsersen. Takk til Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank igjen. riv eller fred? Det er spørsmålet den nye regjeringen skal ta stilling til og akkurat nå arrangere Norsk Form et folkemøte i Oslo sentrum om regjeringskvartalets skjebne og Den nye moderniseringsministeren er også til stede, Tomas Alvarstein Ove. Hva slags møte er dette?
13: Det er altså et folkemøte der, der vanlige folk og interesserte, det er nok mye fagfolk her i dag også, skal få lov å, å stille den nye kommunalministeren spørsmål om denne høyblokken skal få lov å stå eller ikke. Salen er i hvert fall popfull. Folk står bort etter veggene og sitter på gulvet for å få dette med seg nå i kveld.
0: Vad håper man kan komme ut av møtet?
13: Det er det store spørsmålet. Kommunalministeren er nok också tydelig på at det ikke kommer noe klart svar på dette i kveld. Det er mange spørsmål som krever svar før det siste store spørsmålet, riv eller fred, kan besvares, ble det sagt i innledningen han hadde her.
0: Det har altså vært mye frem og tilbake, og som kommunal- og moderniseringsminister så vil du slippe unna veldig mye mas og også arbeid, om du nå kan si ganske høyt og klart om høyblokka skal fredes eller ikke. Hva du, Jan-Tore Sander?
14: Jeg er opptatt av at vi får en god og skikkelig prosess. Nå er jo denne konseptvalgutredningen den til kvalitetssikring, og jeg er opptatt av å lytte til både fagmiljøer og andre som er interessert. De som vil att jeg ska fatte en rask beslutning eller markere et veldig tydelig ståsted, de vil jo helst at jeg ska være enig med dem. Og bare i dag så får jeg tre helt forskjellige råd gjennom avisene. I tre aviser så er det tre ulike råd, och eh, som sagt tre ulike konklusjoner. Og derfor er jeg opptatt av at eh, nå ska vi få de faglige vurderingene, og så ska vi foreta en avveining eh, mellom kulturminner, bymiljø, ett funktionellt forvaltningsapparat eh, og sikkerhet. Det er tre, fire viktige momenter som vi skal avveie eh, før vi skal fatte en viktig beslutning som kommer till å eh, stå for mange generasjoner mm. fremover.
0: Men du har selv, etterhvert et første år, vært oppe i selve høyblokka nå ganske nylig. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
14: Ja, det gjorde ett veldig sterkt intryck For det Bakgrunnsbildet her er jo den dramatiske og dypt tragiske hendelsen 22. juli. Og når man beveger sig in i høyblokket, så tänker man selvsagt på alle de menneskene som jobbet der, som hadde sitt daglig virke, og de mange viktige beslutninger som ble tatt. Så det var ett sterkt intryck å, å gå der Samtidig så var det viktig for mig å gjøre det Og se eh, høyblokka slik den er nå Se kunsten som fortsatt er på, på veggene og som er eh, intakt eh, Nå handler det om å sette sig in i, i saken Og så skal vi etter hvert ta de viktige eh, beslutningene Og da er det også viktig at vi har en god prosess Med bland annet Oslo kommune for regjeringskvartalet ligger mitt i Oslo by, og vi er også opptatt av at vi sikrer bymiljøet, et åpent bymiljø.
0: Men hvilke løsninger ser du for dig som de mest reelle alternativene?
14: Ja, nå ligger det jo ulike eh, forslag i denne konseptvalgutredningen, eh, eh, og kvalitetssikringen kan jo også bidra til at det kan komma opp andre forslag. Så jeg vil ikke nå peke hverken en eller annen retning. Min oppgave nå er først og fremst å, å lytte, få innspillene fra de mange fagmiljøene og andre som er interessert. Og så vil regjeringen etter hvert gå i og foreta de vanskelige avveiningene.
0: Etter hvert, hva betyr det?
14: Nei, nå får vi kvalitetssikringen tidlig i 2014. Og så skal det være en god process med Oslo kommune, næringsdrivende og andre. Hvor
0: lang tid tar det
14: da? Jeg vil ikke gi noe, gi noe tidspunkt, for jeg er opptatt av at prosessen her er, er viktig. Vi skal ha stort trykk i processen. Det er viktig at vi fatter beslutningene. Men processen er i sig selv viktig fordi at de avgjørelsene vi til syvende og de ska stå i mange generationer mm. eh, fremover. Men
0: det tar vel ikke en generation før de bestemmer det? Da altså snakker vi om to, 2014, 2015, 2016 neste stortingsperiode.
14: Det jeg vil si om det er at vi ska ha, ha tryck i, 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 i pros ja, prosessen. Hørt, ja. Jo, men jeg synes det har liten hensikt at jeg nå skal gi... En måned og, og årstall. Jeg er først og fremst opptatt at det skal være en god process som er kvalitetssikret, og vi sørger for at de som har interesser i saken også blir hørt.
0: Ikke et årstall engang?
14: Det har liten hensikt til at jeg det. Vi ska ha god, god, god fremdrift, och så ska vi ta de viktige valgene når den til kommer.
0: Du bør høyblokka stå, eller ikke?
14: Ja, det er jo en av de vurderingene som vi, som vi skal, skal ta, og som, Nei, du du ikke, som du vet at du ikke får, får svar på på nå. Fordi at detta handler, dette handler eh, om kulturminner, mm. eh, men det handler også om eh, funksjonalitet, og det handler om sikkerhet, og da må vi se de ulike elementen i sammenheng.
0: Takk skal du ha, Jan Tore Sander, kommunal- og moderniseringsminister. Geir Ravnefjell, du er kulturredaktør i Dagbladet. Hvor står denne saken nå? Nei, nå står jo den saken
13: at uh, først i sommer så ble et utvalg som var satt ned av av fornyelsesadministrasjonsdepartementet, de kom fram til at det ikke var regningsvarene uh, å bevare uh, verken höyblocken eller ryblocken. Uh, det mente riks uh, var en skandale, rättsfråget. Eh, mm. uh, och og kommer också med en sin egen utredning som var beställt från miljöverndepartementet som kom frem til den stikk motsatte konklusjonen I, i utredningen som var bestilt fra fornyings- så ble det jo sagt att dette var lokaler som ikke var egnet for å være kontorlokaler, og, og, og at det dessuten var for dyrt at det ikke var regningsvarende. Mens, mens, mens Riksantikvaren sin utredning sier at det er fullt mulig at, at konstruksjon, hovedskonstruksjon er intakt, kunsten er intakt. Det er mulig å, å, å få det til å bli sikre og funksjonelle mm.
0: lokaler. Men du har tidligere vidt, slått en strek over mange av disse argumentene, for du har sagt at det er ikke de rasjonelle argumentene som kommer til å avgjøre. Nej det er jo ikke det, fordi
13: uh, uh, dette her er jo en sak som har en mye større verdi uh, kulturhistorisk og uh, en mye større verdi som, som et uh, monument for ettertiden. Uh, og det er jo den type argumenter som vil være de viktigste og vil være i avgjørende når man ser uh, tilbake på denne saken som er en väldigt viktig beslutning. Og det er jo ikke så rart at uh, Sander ikke vil si noe, for det. Han vil jo ha fokus på prosessen så lenge som mulig, det dette er jo en sak som til slutt som vil han måtte tråkke noen på tærne. Og da har han lyst til ha så, mange, så lang process som mulig, og så mange innvendinger når mm. man tar hensyn til universet. Men du
0: ser altså dette som et verdivalg?
13: Ja, jeg ser det som et verdivalg. Altså, hvis vi skal ta vare på de viktige kulturminnene i landet vårt, så er helt klart Høyblokka en av de viktige med kulturminne som vi börta vara på.
0: Vad vill regeringen komma fram till då? Jag tror väl att uh, <gå> ja, jag tror väl att regeringen vill
13: komma fram till at de att det att man tar ta vara på höjblocken. Jag På en annan mot. Ja, jag tror det altså, når så när Riksan teknvarn så så tydligt säger att uh, att uh, att byggningen här är möjligt att vara på, att uh, huvudkonstruktionen är intakt, att gårande brukare som uh, som lokale, så vil det måtte være mulig. Og det er jo ikke... Ja, unnskyld.
0: <laughs> Nei, jeg bare sier at, at som sånn er det, da vet vi at skiller mer, men vi må sette strek her for Dagsnyttatten. Takk skal du ha, Geire Ramfjell, kulturredaktør i Dagbladet. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten, Karl-Johan Rimstad og Sverre Tom Radøy.